0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hará que si sí, lo que viene la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernard.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Nube, muchas cosas para contar el día de hoy en materia de tecnología e innovación, en el lenguaje que todos entienden, ¿cómo anochece, W?
2: Muy buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta media hora llena de tecnología y muy bien, porque ya se acerca el fin de semana. Y este fin de semana tiene connotaciones económicas bastante interesantes porque llega la primera quincena del 2017. Ni me diga, sí señora.
1: Que la mañana no va a llegar.
2: <ríe> Pero además hoy vamos a va hablar a llegar de una cosa
1: muy disminuida para sí. los que pidieron vacaciones y les pagaron por
2: adelantado. Exactamente, así que prepárense para el golpe
1: y también prepárense
2: los padres de familia, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de algo muy importante al respecto. Sí,
1: señor, porque vamos a entrar a la época de colegios, los hijos, uh -huh. y usted va a necesitar de una ayuda tecnológica que le traemos más adelantico. Mientras tanto, le quiero contar o le quiero preguntar algo. Cuando usted hace ejercicio, ¿qué es lo que más busca a la hora de hacer ejercicio? Aparte de estar saludable en forma y delgado y bello.
2: Eh, ¿Lo que más busco? Sí. Eh...
1: Cuando está haciendo ejercicio, sí. ¿a usted qué le gustaría saber?
2: Me gustaría saber cuánto ayuda o cuánto aporta el ejercicio a, mí, a a lo que estoy buscando, a bajar de peso, cuántas calorías quemo o cuánta distancia estoy recorriendo como para mis metas personales, cosas por el estilo.
1: Sabe que hay unos gimnasios ahora que se están especializando en darse cuenta de qué le funciona a la gente y qué no, porque en muchos sitios para hacer ejercicio, que no son la calle ni cuando tienen entrenadores personalizados, eh, ponen a la gente a hacer las mismas rutinas. Uh -huh. Y resulta, por ejemplo, que hay gimnasios y hay sitios donde se han dado cuenta que las personas, cosa que todos sabíamos, no son iguales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay... Una clase, de un tipo de persona que le funciona más el ejercicio cardiovascular al final del entrenamiento y no al principio como todo el mundo espera. Y Señor. así adelgazan mejor, adelgazan más rápido y de manera más eficiente. Pues bueno, ahora usted eh, no tendría que ir a estos sitios especializados, si no lo quiere porque la marca Polar, la de los relojes, sí. está utilizando una tecnología muy interesante y es que los wearables ya no van a estar solamente en el tema de muñecas para el sexo y todo esto, ni, mm. ni camisetas que se queden rápido y Gracias. Esto. Ahora, los wearables y la tecnología aplicada al deporte se está utilizando por parte de la marca Polar para eh, crear una camiseta que le mida a usted su frecuencia cardíaca, cuáles ejercicios le están sirviendo más, uh -huh. eh, qué tipo de esfuerzo está haciendo y de pronto no le está sirviendo a su cuerpo. Todo este tipo de cosas lo está haciendo esta marca que hace un año sacó una camiseta inteligente también en compañía de Raf laurent ¿Sí? Y pues ahora lo piensan hacer solitos para para eso de marzo de este año pero la van a sacar solamente como para equipos deportivos, sí. ya más adelante en el año 2018 se espera que saquen esta camiseta para todo el mundo hay mucha gente que tiene los relojes polar sí. porque le miden el rendimiento pero si usted lo complementa con una camiseta que tiene eh, un GPS un GPS con sensor de movimiento en la parte trasera y cuello y que no tiene que sacarse y meterse sensores sino que ya está incorporada en la camiseta pues esto va a hacer que la lectura de su rendimiento físico sea mucho más eficaz
2: Polar es una de las marcas más eh, confiables en el tema de, de, de medir los rendimientos del ejercicio, eh, pero lo que usted dice es cierto, uno tiene que ponerse el reloj, ponerse el sensor que va en el pecho, ¿Sí? en algunos casos unos que van en los tobillos, etcétera, etcétera. Eh, en este caso sería simplemente póngase la camiseta y listo.
1: Exactamente, ¿verdad? pues mire, esta camiseta está pensada para profesionales que hacen que su actividad física sea un medio de vida, digamos, deportistas de alto rendimiento y permite analizarle al entrenador en todo momento el rendimiento y esfuerzo realizado así como el tiempo necesario para la recuperación, que eso es importantísimo, uh -huh. las aceleraciones las pulsaciones, el sensor con GPS eh, al igual que el pulsómetro trabajan de forma inalámbrica, por lo que hay que montarlos eh, no hay que montarlos y desmontarlos cada vez que la queremos utilizar es
2: cierto Buena cosa.
1: Ya le cuento entonces que en marzo de este año llegará para unas personas específicas y seguramente dentro de un año o dos lo tengamos disponible para todos los que quieren hacer deporte.
2: La necesito. Porque mira que este año es el año de mi fitness.
1: ¡Ay, no diga. El
2: año pasado fue el de bajar de peso y se logró, ¿sabes? Sí. Entonces este año voy por los por los músculos marcaditos a ver qué pasa. Eso está chévere. Vamos a, a, a ver cómo funciona el tema y me gustaría medir todo ese, todo ese tipo de parámetros para ver si mi ejercicio funciona. Venga, le tengo otra noticia. Así como a usted le gusta hacerme preguntas, le tengo una. A ver. Eh, ¿Qué le falta a Apple para competir con grandes que estén haciendo cosas de entretenimiento? Se acuerda que Spotify fue es la reina de la red de, en cuanto a música eh, y que Apple entonces dijo, bueno, pues saquemos Apple Music. ¿Qué otra cosa así como de, entre, de entretenimiento no está haciendo Apple y está pensando en hacer Que le esté ganando a alguien más.
1: Pues Netflix.
2: Exactamente. Uh
1: -huh. Netflix Ay, no.
2: Eh, está, tiene sus series originales pues ahora Apple Music quiere meterse en el tema de las series originales
1: porque bueno, en esta entrega de los premios Grammy vimos como una serie de los, hecha Glo -Oro. Por, de los Globo de Oro, Ajá. sí, perdón, vimos como una serie hecha por Amazon y ¿Sí? Jeff Bezos que estuvo en la entrega de premios, en primera fila, eh, en primera fila se veía la calvita ahí en el frente, y todo el mundo le agradeció, Ajá. ya se metió de lleno en esto y saben que es una buena apuesta, ja, van tarde,
2: exactamente, Apple dice que quiere hacer algo que esté medio. Mezclando Stranger Things de Netflix oh. con Westworld de HBO.
1: Ay, no. Están Mulspiones. como diciendo,
2: bueno, vamos a ver, están, están planeándolo y según el Wall Street Journal, que es una, un periódico que tiene una credibilidad bastante alta, Apple está analizando la opción porque algunas ventas de sus dispositivos han ido frenando. Entonces el año pasado tenían todas sus esperanzas cifradas en el famoso iPhone 7 con todas las cosas alrededor de él y eh, parece ser que no vendieron todo lo que ellos esperaban, no vendieron todo lo que querían. Entonces están viendo que el negocio no es tanto los artefactos como lo que puedan ofrecerle en términos de experiencia a los usuarios. En ese caso, la música va bien porque Apple Music, con los cambios que hicieron el año pasado, ha ido funcionando. El servicio de streaming de Apple ofrece incluso muchas canciones que no están disponibles en otras plataformas, que ha sido el atractivo. ¿Pero
1: cobran? Sí,
2: claro. Sí, claro. Cobran Como cobra Spotify. ¿Pero como no cobra hay versión dizer.
1: gratis? No
2: hay versión gratis. Ah, bueno, hay versión está. gratis por un tiempo. No. Esa es la diferencia. La diferencia es que, por ejemplo, en, 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 el te, en el tema de Spotify, ustedes pueden tener la versión gratis siempre, pues se, 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 se aguantan se aguanta los, los comerciales sí. y las canciones que se le atraviesan, etcétera, etcétera, pero eso no importa. En cambio, Apple ofrece, Apple Music ofrece un, un periodo de prueba gratis, pero luego ya cobra. No cobra mucho, pero igual cobra. Ahora lo que quieren hacer es incursionar en el tema de las series originales, ya están reunidos con equipos de ejecutivos de Hollywood y están buscando a ver, antes de que cierre 2017, lanzar la primera serie original de Apple. Así que pues vamos a ver si la competencia se pone más interesante a la hora de producir contenidos. Tengamos en cuenta una cosa. Los contenidos que han publicado las otras plataformas tienen éxito por varias razones, una de ellas porque pueden llevar los límites de los formatos a, a puntos mucho más altos. Es decir, nadie, nadie se ha dado cuenta de que muchas veces las cadenas de televisión normal tienen limitaciones en lenguaje, escenas, temas, ah. etcétera, etcétera. Mientras que Internet es una plataforma totalmente abierta para poder competir en ese sentido. Sí. Entonces, de pronto, para que ellos les, para que a ellos les vaya bien, van a empujar el límite un poquito más allá. Así que esperemos a ver qué sucede con Apple y su nueva idea de producir series.
1: Si usted todavía no sabe de qué estamos hablando, porque hemos mencionado muchísimo el tema de Netflix aquí en la nube, le quiero recomendar algo. Si usted no tiene la posibilidad de tener Netflix porque no tiene, no sé, la tarjeta de crédito Por para ejemplo. que le hagan el descuento, uh -huh. le cuento que en el éxito hay tarjetas de Netflix, ah, sí, pues me toca decir el, el nombre del supermercado porque sí, ahí sí. las vi. No sé si en Carut, me imagino que es todas posible esas son sí, las mismas Pero entonces es muy interesante Porque si usted quiere ponerse a tono Con la conversación del momento Que sí. es Netflix y sus series Y todos los programas y películas documentales También tan interesantes que ofrecen Recuerde que puede adquirir Unas tarjetas precargadas en estos supermercados Y mm -hmm. así disfrutar de esta nueva oferta Que es un tipo de televisión diferente A la que usted está viendo Obviamente nadie va a dejar de ver las novelas no, eso sí. La gente sigue muy atenta a los noticieros a los realities, pero... ¿Y? <risas>
2: y le quiero contar que de hecho hay algunas series de televisión eh, colombianas. colombianas que están puestas ahí si la usted niña. Se exacto sí. yo me perdí la niña completa sí. y tengo la oportunidad de verla completa en Netflix, yo
1: me la vi toda o sea que hay, que, hay
2: muchas producciones nuestras que de pronto por por tiempo, por horario por lo que sea, nos atrasamos en la televisión las podemos ver
0: ahí, o
1: porque usted dijo ay no, yo no me quiero ver esto y después todo el mundo le dijo ay qué serie tan buena y usted, ah, me la perdí, no se la tiene que perder, ya todo está ahí, así que no se lo
0: Escuchas la nube en Blue Radio, arroba la nube Blue. Arroba Blue Radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, imagínese que Felipe Suárez es cofundador de Lista en Casa, ww.listaencasa.com. Uh -huh. ¿Y
2: qué es listaencasa.com?
1: Pues, ¿cuál es el martirio de todos los padres de familia hoy por hoy? Por estos días. Por
2: estos días. Adportas de clases. entrar al colegio. Exactamente. Y a la listas también. de clase, listas de, de útiles escolares.
1: Pues sí, señor. En esta época de regreso a clases, todos los padres de familia se enfrentan a la tediosa tarea de reunir la lista escolar de sus hijos y además que unas cosas absurdas. Uh -huh. Y a veces no tienen tiempo, a veces no encuentran una cosa en un solo punto, sino que tienen que desplazarse de un lado al otro. Y por eso www.listencasa.com puede ser la solución para estos padres de familia que no privan por ir a comprar los útiles del colegio. A mí me encantaría, por ejemplo. Para mí sería un paseo, es sí, un paseo mercar. Imagínese comprar una lista de útiles, pero hay otras personas que no. Sí. Por eso Felipe Suárez nos va a contar un poquito sobre esta iniciativa. Felipe, bienvenido a La Nube.
3: Hola Juanita, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo y cuéntenos, ¿de qué se trata Lista en Casa?
3: Bueno, sí, pues como ustedes decían, Lista en Casa nace como un servicio pensado justamente para los papás que vienen ahorita de vacaciones, que están sin plata, que tienen puesto del trabajo atrasado ahorita en enero, que no tienen tiempo. Entonces, es un servicio pensado para ellos, para que ahorren tiempo, para que ahorren dinero, para que consigan toda su lista de útiles en un solo lugar y sin necesidad de salir de su casa.
2: La mayoría de los problemas suceden a la hora de conseguir los libros y algunos útiles escolares que son específicos, ¿Cómo, ¿cómo solucionan ustedes el tema de que por ejemplo haya un libro de matemáticas pero no esté el de español o no esté el de inglés y empiece uno esa peregrinación por todas las tiendas a ver en dónde lo encuentran?
3: Sí, claro, Wilson, pues nosotros solucionamos el tema de los libros porque tenemos alianzas con las principales editoriales de Colombia uh -huh. y asimismo tenemos alianzas con distribuidores muy grandes, entonces todo lo que es literatura y todos los libros de texto nosotros te los conseguimos. Ya unos súper específicos que a veces los colegios los traen de otros países o algo así, pues eso sí, a veces solo los puede vender el colegio mismo, pero digamos cualquier libro que tú consigas en el mercado nosotros lo manejamos.
1: Usted habla sobre ahorro de tiempo, pero no entiendo el ahorro de dinero como por dónde va. ¿Ustedes hacen comparaciones de en qué sitios está más barato ciertos útiles escolares y allá los consiguen? ¿O estamos hablando de un reencauche de libros? ¿Cómo se ahorra dinero con lista en casa?
3: Sí, claro. Mira, nosotros manejamos un modelo, así como hace, pues, el año pasado estuvo en furor estas tiendas de mercado de descuento, aquí en Colombia nosotros manejamos un modelo parecido, le compramos directamente a los fabricantes, y por eso te podemos dar mejores precios que los grandes supermercados, siendo los productos totalmente originales. Y en cuanto a los libros, pues con los editoriales que tenemos, Alianza, en algunas te damos un porcentaje de descuento, pero pues hay muchos libros que si sí vendemos, digamos, esos son precios que pone la editorial. Ahí sí, como nosotros solo vendemos 100% original, eh los precios los pone la editorial, pero en los útiles sí te podemos dar mejores precios por el tema de que le compramos directamente a los fabricantes.
2: Esta lista, ¿cuánto se demoraría en llegar? Por ejemplo, hoy hago la lista, hoy la pido, ¿y cuándo llega eh, a mi casa para poder retenerla?
3: Sí, claro, nosotros estamos en toda Colombia, pues como somos una tienda virtual, ya dependería de la ciudad donde la estés pidiendo. Si es aquí en Bogotá, te estás llegando el mismo día o a más tardar al otro día hábil y si estás en otra ciudad de Colombia te llega de dos a tres días, nosotros despachamos súper rápido pues porque ya tenemos todo listo en, el, en la bodega.
1: ¿Y en qué ciudades están disponibles? ¿Desde toda Colombia les pueden pedir útiles escolares?
3: Sí, nosotros hemos vendido en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero incluso a mí me ha parecido muy curioso porque hay muchas ciudades pues... Más alejadas, digamos, del centro de, de Colombia, que nos han pedido mucho, como Puerto Carreño en Bichada, como San Juan de en el Bolívar. Y es, o sea, ellos ahorran, digamos, nosotros les cobramos ahí sí el costo del transporte, pero el ahorro que tiene nuestra página en comparación a lo que ellos compran en sus ciudades les sale muy bien y, y les sale pues más barato que comprarlo en su misma ciudad.
2: Esta, esta técnica, o más bien esta, esta manera de, de comercio electrónico, ¿qué tanto ha ido cogiendo vuelo en Colombia? ¿Qué tan fácil es que la gente confíe en, en esta plataforma, por ejemplo, para conseguir los eh, eh, libros y los cuadernos que necesitan?
3: Sí, pues mira que en Colombia esto ha sido un furor. no sé Yo creo que ustedes conocen eh, que hay ahora ya más de tres aplicaciones para que tú hagas el mercado a domicilio. Nosotros digamos es algo muy parecido. Le estamos haciendo a domicilio todo lo que no es comestible, es prácticamente libros, papelería. Y en Colombia esto ha crecido muchísimo, por eso nosotros ya hemos vendido en más de 50 ciudades y cada año... Pues la multiplicación de, de las ventas en nuestra empresa ha sido bastante, bastante grande.
1: Y estamos hablando de las listas para ya empezar clases, pero ¿qué pasa de pronto con esa cartelera que tienen que hacer a última hora y le avisan a uno a las nueve de la noche? Uh -huh. Y de pronto, bueno, aquí en Bogotá se consiguen papelerías 24 horas, pero hay otros sitios en Colombia donde no. En ese momento, ¿cómo podrían hacer?
3: Sí, pues nosotros en ese caso que tú comentas podríamos entregarte al otro día hábil, uh -huh. sería pues lo máximo que podríamos lograrlo. Pero sí, digamos en cualquier ciudad de Colombia donde no tengan ese servicio de 24 horas, nuestra página web como pues está en internet, tú puedes hacer un pedido a la hora que tú quieras, eso nunca va a cerrar, es 24-7 y como te digo, en un día hábil te está procesando el pedido.
1: Pero además de esto, uno les puede pedir también útiles escolares durante todo el año.
3: Sí, correcto. Durante todo el año vendemos, eh, no hay ningún, ninguna clase de pedido mínimo. Tú puedes pedir cualquier, pues desde 10 mil pesos, desde 20 mil pesos y, y no hay problema.
2: ¿Qué pasa con los libros que no están disponibles? Porque en este momento estoy utilizando la plataforma, estoy entrando al catálogo porque quiero hacer el ejercicio y resulta que hay un libro que no aparece. Eso debe ser porque la editorial no lo tiene en su en, en disponibilidad. pues. ¿Esta puede ser como un llamado también de parte de ustedes a que la editorial como que lo produzca o lo pida o lo, o lo, no sé, lo entregue?
3: Sí, ahí lo que tú estás mirando son de pronto libros del catálogo del año pasado. Nosotros eh, cada año actualizamos con lo que nos trae la editorial, entonces los libros que aparecen agotados puede ser que los hayan pedido en el 2016, pero ya en el 2017 cambiaron, uh -huh. por esto es que pasa eso, o sea, igual es algo también de confianza porque en nuestra página todo lo que tú puedes, lo que está disponible es porque nosotros te lo entregamos, si sale agotado sí, es porque la editorial lo descontinuó normalmente.
1: Bueno, ahí está, perfecto para todos los que quieren comprar los libros, los útiles escolares, pero no tienen tiempo, lo pueden hacer a través de www.listencasa.com. Próximamente, ¿tendrían una aplicación o solamente la página web? Eh,
3: sí, este aplicación sería? pensando en, en lanzar ah, la ah. aplicación, correcto.
1: Fantástico, pues Felipe, gracias por estar con nosotros y por contarnos sobre esta innovación en la nube.
3: A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Esta es la
0: nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Imagínese que me encontré algo que le quiero compartir a usted y a los oyentes. Cuénteme. Y es, ¿por qué deberíamos incluir personas en nuestras fotografías de paisaje? ¿Por qué? Porque logran un equilibrio que las fotografías sin personas no tienen. Las fotografías de paisajes son muy interesantes, pero si usted lo analiza, uno dice, ay, qué bonito, y lo pasa rápido. Uh -huh. En cambio, si hay una persona, de una u otra manera puede captar un poco más la atención y el tiempo sobre la foto. Muchas veces cuando uno comienza en el apasionante mundo de la, de la fotografía, eh, sobre todo si le gusta el tema de los paisajes, sí. eh, lo hace solo, limpio. Pero le voy a contar algunos puntos para mejorar esa composición. Entonces, para mejorarla, por ejemplo, debe poner una persona dentro del encuadre que sirve para agregar el equilibrio al paisaje. Uh -huh. Usted debe poner la persona donde más espacio hay. Ejemplo, sí. si usted está tomando una foto de un bosque y resulta que hay un huequito donde no hay tantos árboles. Ahí, ahí es donde se debe poner la persona, ¿listo? Sí. Alguien en primer plano ayuda a crear una sensación de profundidad en la imagen o alguien puesto en una zona vacía de interés sirve para equilibrar la foto. Eso sí, cuando usted vaya a poner la persona en el paisaje, hay que procurar que esté bien situada y lograr atraer al espectador hacia el fondo de la imagen. ¡Qué buen truco! Uh -huh.
2: O sea, funciona. O sea, me lo estoy imaginando y funciona. Espero que los oyentes estén haciendo lo mismo.
1: Eh, para los que saben de fotografía, pueden utilizar la regla de los tercios y también conviene eh, poner a la persona mirando hacia donde haya un mayor espacio abierto, o sea, mirar hacia afuera la imagen. Sí. Para que vean.
2: Para los que no saben lo que es la, la ley de los tercios, googleenla porque es larga de explicar.
1: Para dar una idea del tamaño, por ejemplo, sí. usted debe agregar personas en las fotografías eh, porque es un buen modo de mostrar al espectador el tamaño y la escala de los objetos. Claro. Si usted, por ejemplo, quiere mostrar un árbol muy bonito puede poner una persona al lado para que la gente, si usted quiere mostrar la majestuosidad del árbol y lo sí. grande que es, si pone una persona al lado, pues obviamente se va a ver mucho más majestuoso uh -huh. porque la persona no va a alcanzar, obviamente, el tamaño del árbol. Exactamente. Entonces, de esa manera le va a ayudar. Para contar una historia, por ejemplo, añadir una persona al paisaje puede servir para que nuestra imagen cuente con una historia la gente incluso, aunque sea solo un individuo, puede añadir aventura o misterio a una fotografía Ya que puede hacer que el espectador se pregunte quién es y qué está haciendo Esto es de los paisajes planos, por ejemplo, sí. una llanura o de pronto un... Sí
2: Un desierto Un ¿no?
1: desierto, Ajá. este tipo, si usted le añade un desierto, una persona con una, de pronto con una maleta Se empieza a tejer toda una historia que la fotografía solamente con el desierto uh -huh. Para romper la monotonía una buena foto normalmente necesita de un punto de interés que conduzca el ojo del espectador hacia él y retenga su atención. Porque hay foto con mucho verde, por ejemplo, sí. y no retiene la atención del espectador. Lo ven y dicen, ¡Ay, ¡qué lindo! Un
2: paisaje y sigue derecho.
1: Y sigue derecho. Ajá. Pues todas estas son fotos de paisaje. Y para aportar emoción, la silueta de alguien... En una puesta de sol, por ejemplo, es el mejor ejemplo de cómo una persona puede servir para lograr una imagen muy dramática. Incluso, o oh, si simplemente dos personas dándose un beso con una linda puesta de sol. Bueno, la foto va a ser un hit. Poco cliché, Menos pero. Ven al que hit.
2: yo soy el cursi. Me la imaginé y todo. Claro. <risa>
1: Incluso el más sencillo de los paisajes puede ser más interesante y emocionante si se incluye a gente dentro de la composición. Todo esto lo encontré en Sataka, un sitio muy interesante que habla sobre fotografía, entre otras cosas tecnológicas, pero me parece muy, muy interesante porque... Sigo algunas cuentas en Instagram uh -huh. y ahora, pensándolo bien, siempre añaden una persona una fotografía de un paisaje.
2: Sí, además porque también hay siempre. una cosa psicológica en el tema y, y es que la, las personas que ven gente en sitios bonitos o en sitios agradables lo reflejan a uno. Es como, por poner un ejemplo sencillo, uno ve las fotos de la Torre Eiffel y le parece pues un monumento muy bonito, ¿no? un símbolo. Pero si ve a alguien parado enfrente de la Torre Eiffel, inmediatamente uno hace una, una proyección de Como de querer ser esa persona que está ahí Y empieza uno a soñar más allá de la foto que está contando un momento Empieza uno a crear historias alrededor Así que pues, muy interesante el tema Y que che, oja, ojalá todo el mundo eh, haga, o, eh, haga ponga en práctica mejor estos consejos Para tu, sus fotografías de aquí en adelante Chévere Oígame, hablando de sitios en donde uno pone fotos todo el tiempo O en donde uno consulta cosas todo el tiempo Usted sabe que Facebook... Eh, tuvo muchos problemas por el tema de la desinformación, por el tema de las noticias que no son ciertas y que empiezan a viralizarse, etcétera, etcétera. Pues resulta que Facebook se ha dedicado a pensar en cómo soluciona el tema de la desinformación dentro de su plataforma. Eh, más o menos 1.800 millones de usuarios activos mensuales tiene eh, esta, que puede ser la red social más popular del mundo. Y quieren que las noticias sean cada vez más ciertas a la hora de ser publicadas. La gente consulta Facebook, ve algo que le gusta, ve algo que puede ser noticioso y de una lo cree. Entonces, ¿cómo se filtra lo que no es cierto? Pues resulta que ahora ellos quieren adelantar un proyecto en donde le, le enseñen a personas a ser periodistas, por decirlo de alguna manera. Mm. A que sigan lineamientos periodísticos para evitar que eh, se publiquen noticias falsas. Entonces, si esas, si esos lineamientos no se dan, pues usted puede ya intuir que la noticia no tiene el rigor periodístico suficiente como para que sea creíble. Fit fue Simo eh, es la persona que está encargada del, dire del eh, proyecto, es el director del proyecto y quieren que las personas que se involucren dentro de ese círculo sirvan como curadores de las noticias dentro de la red social.
1: Sabe que es muy interesante lo que usted está contando porque precisamente este fin de semana salió en el periódico El Espectador uh -huh. un artículo sobre un experto de la Universidad de Stanford Si no estoy mal Que hablaba acerca de las noticias falsas Y de cómo se generan cambios Por ejemplo políticos Porque hablaba mucho de política Cómo se generan cambios políticos eh, Basándose en estas noticias uh -huh. Y decía él De verdad la gente no sabe Quién es el que le está diciendo verdad O quién es el que le está diciendo mentiras Y en realidad la gente que consulta noticias A través de la web O a través de las redes sociales Se ha enfocado mucho en las redes sociales uh -huh pues no va a tener el tiempo de buscar, ¿será que éste tiene credibilidad o no tiene credibilidad? ¿Será que ese sí está respaldado o no? Uh -huh. Que había, obviamente, medios de comunicación rigurosos donde tenían la verdad y trataban de ser lo más objetivos posibles, pero que hasta ellos no tenían una curaduría al 100% sí. para revisar que todo lo que estuvieran publicando en sus páginas web fuera 100% confiable uh -huh. y que toda esta información que producen las personas, de una u otra forma está cambiando el movimiento político del mundo, claro, y pues, no solamente político. Sí, es que es, es que gravísimo es lo que está pasando. Es muy grave
2: porque la mayoría de las personas es que es tan sencillo de entender de esta manera. Las personas toman decisiones basadas en información. Si la información es falsa, las, inf las decisiones van a estar mal tomadas. Uh -huh. Eso es lo que mucha gente está diciendo, por ejemplo, sobre la elección presidencial norteamericana. Claro. Entonces.
1: Hablaba, ese artículo que le cuento hablaba de los bots. Claro. Y de todo lo que, que ya hemos hablado. Cuéntale a la gente qué son los bots. Los
2: bots son esas son esas herramientas tecnológicas que utilizan las personas pues, que quieren lograr cierto resultado para generar contenidos que no son hechos por personas, sino que son repetidamente realizados por una máquina que a
1: veces con información falsa, falsa claro. y decían que Rusia era sí. el mayor generador de bots y sobre todo el mayor generador de bots en relación con las elecciones presidenciales en Estados Unidos Exactamente,
2: y los, los bots tienen la, la, la facultad de viralizar rápidamente algo porque como son tantos y como son cosas digitales, pues tienen la velocidad para poder viralizar las cosas y por eso es que siendo estas eh, informaciones falsas, llegar a viralizarlas les da cierta credibilidad y hace que la gente empiece a tomar decisiones con razón de eso lo que quiere hacer Facebook es evitar eso va a promover además educación mediática para que los usuarios vayan a aprendiendo a diferenciar las noticias que son verdaderas de las que no lo son, o sea, diciéndole a usted como usuario de Facebook, oiga si esta noticia no, de, no es así, así, así no está redactada de esa manera, no proviene de un medio certificado, no proviene de una cuenta certificada, pues dúdela y más bien consulte las cosas que en realidad están eh, produciendo las cadenas de noticias o las que tienen la información de verdad, la, la información veraz estas son las cosas que están mejorando una red social que de por sí es la más consultada en el mundo y como usted dice, muchas veces la gente ni siquiera sale de ahí a consultar si eso es verdad o no es verdad. Mm. Vamos a ver cómo va mm. desarrollando eso, pero Facebook está empeñada en evitar que la vuelvan
1: a acusar de desinformación. Pero usted, que es nuestro oyente y que le estamos contando, contando todo esto, mm. siempre esté muy atento a la información que lee a través de redes sociales, porque sí. si bien hay una muy eh, confiable, hay otra que sí no tiene ningún fundamento. Sí. De esta manera llegamos al final de la nube. Fue un placer acompañarnos. Mañana nos encontramos nuevamente, pasadas las nueve y media de la noche.
2: Estaremos aquí con todo lo que haya sucedido